0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? Dat is een goede vraag. Als we lezen wat Jezus over hem zegt... dan lees je dat hij heeft het niet over een ding... Hij heeft het over hem en hij heeft het over hij. Hij zal komen en u zeggen wat u moet doen. Hij zal het uit het mijne nemen en het aan u geven. Hij is de geest der waarheid. En met andere woorden, de heilige geest is een persoon. Met een hoofdletter. Het is geen ding, maar het is een echt persoon. En die persoon die is vandaag hier in ons midden. En zijn naam is de heilige geest. Je hebt God de vader is een persoon. God de zoon is een persoon. En je hebt ook God de heilige geest is een persoon. En het, het, daar gaan we niet op in. Dat is te ingewikkeld. Maar alle drie zijn ze toch één. Eén God. En ze zijn toch drie. Ze hebben drie uh, verschillende taken, karakters... Het is Jezus die naar de aarde is gekomen, niet de heilige geest. Ja, nu, nadat Jezus is geweest. Dus ze hebben ook verschillende taken. Dus we hebben het vandaag niet over een ding, over een gitaar, of een stoel, of een vloer, of een whatever. Nee, we hebben het over een persoon. En laat ik één ding zeggen, wat je ook ooit gelezen of gehoord hebt, zelfs van andere mensen die weg zijn gegaan. De heilige geest is altijd aan deze plaats geweest. Hoor je dat? En hij is er nu ook. En hoe ze ook beweerd hebben dat dat niet zo is... het is een leugen voor degenen die zeggen dat het niet zo is. De heilige geest is altijd hier geweest vanaf de eerste samenkomst aan. En dat dateert uit 66. Toen Osborne dit, deze plaats hier opende. Zo, so we hebben het over een persoon. En die persoon die was er al altijd... Dat is, dat is iets, kijk, er zijn bepaalde dingen zoals de drie eenheid, ik sla dat over, want dat zijn veel te ingewikkelde dingen die wij eigenlijk nooit ten volle zullen begrijpen en laat staan uitleggen. God is altijd geweest, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is altijd geweest. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en alles is daaruit ontstaan. God is altijd geweest. God heeft het universum geschapen. Het universum is er niet altijd geweest. Ja, maar dat daar kan ik ook niet bij. Nee, dat ga ik ook niet uitleggen, want ik kan er ook niet bij. Nee, God is altijd geweest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn er altijd geweest. Die heeft geen begin en geen einde. Krijg je hoofdpijn van... Als je erover na gaat denken. Is gewoon altijd geweest. Het enige wat je kan doen is het aannemen in het geloof. Oké, okay, zo is het. Het staat er. Dus zo is het dan. En, en zo simpel zit ik in elkaar. Als God het zegt in zijn woord, dan geloof ik dat. Ja, maar David, dat kan toch niet? Nee, als God zegt dit is rood, dan zeg ik dit is rood. En als jullie tegen mij zeggen, ja, maar David, dit is grijs. Wat is het toop? Dan zeg ik, nee, God zegt het is rood. Het is rood. Zie je niet dat het rood is? Nee, ik zie niet dat het rood is, ik zie dat het toop is. Ja, maar God zegt dat het rood is. Nou, dan is het rood. En dan noem ik het rood. Begrijp je hoe simpel eigenlijk geloof is? Geloof is gewoon, ja, maar David, dat kan niet. Dat is kop in het zand steken, want dat kan gewoon niet. Dat is raar. Ja, maar zo, dat is geloof. Geloof is aannemen wat God zegt. En zo de Bijbel zegt, God is altijd geweest. En hij schiep de zon, de maan, de sterren en het hele universum. En hij maakte de aarde gereed met een dampkring en zuurstof. Toen schiep die mens. En de mens werd een levend wezen, zodat wij konden ademen hier op aarde. Er is geen ene ster, geen ene planeet waar mensen kunnen leven. In het hele universum niet. Hoe weet je dat dan, David? Nou, ga maar kijken in het universum. Ze zijn nog steeds op zoek. Naar leven We zijn nog steeds op zoek. Dat is de wetenschap. Die houdt geen rekening met de schepping, met God. Maar ik geloof gewoon wat de Bijbel zegt. Ook dat is een hele leugen. Die hele evolutieler is een leugen. Is gewoon klinkklare leugen en het wordt onderwezen op school als de waarheid. En als jij zegt, nee, God heeft het geschapen, zeggen ze dat jij gek bent. Ik zit met klassen wel eens. Die komen dan, want dan moeten ze vanuit school moeten ze naar verschillende religies toe. Dan gaan ze naar een moskee en naar een synagoge, maar dan komen ze ook bij ons... En dan zit ik met een klas en een leraar en dan bijna gaat het altijd over dezelfde dingen. Het gaat over de evolutie en vooral ook homoseksualiteit. Komt altijd aan bod en als dat aan bod komt, dan wordt het altijd heel spannend. <lacht> Laat je dat wel vertellen. En dan voel je een hele tegenstand. En dan vraag ik wie gelooft er in de schepping van een klas 30-30 leerlingen, allemaal een beetje zo, uh, wat is het, 15-16, daar in de buurt. En dan uh, Mag ik blij zijn als er eentje in de schepping gelooft. Echt. En, en, en als er eentje is, dan durft hij bijna zijn hand niet op te steken. Want als hij dat doet, dan is hij gelijk verketterd uit de groep. Snap je? Het is echt waar hoor. Ik, ik heb het... Verschillende keren meegemaakt in die gesprekken. Dus lieve mensen, we leven in een tijd met allerlei rare dingen. Maar de Bijbel vertelt ons de oorsprong van alles. En dan lees je dat helemaal in het begin in die eerste tekst al van Genesis. Wanneer alles ontstaat, lees je... En God schiep de hemel en de aarde... En de geest gods zweefde over de aarde. Je leest dus in die eerste versen van Genesis van de Bijbel met het ontstaan over de heilige geest. En dan zie je wel eens een schilderij met een duifje boven de aarde. Maar dat, dat is een beetje een rare uitbeelding. Alsof dat kleine duifje de hele aarde. De geest gods is... Oh. In, in, in het Engels zeggen ze Hubbard. Het, het is alsof die over de hele aarde broedt om leven te brengen. En dat gebeurde ook toen God zei... Er zei licht en er kwam leven in de duisternis. Alles was donker, alles was dood, alles was duister. Ga naar, ga naar die planeten toe, daar is het ijs, daar is het donker, dood, er leeft niks. Zo was het ook op aarde. Maar God bracht door zijn geest leven en licht. Prachtig. Zo, je leest al in het Oude Testament over de Heilige Geest helemaal in het begin. En dan lees je hoe de geest gods door het oude testament heen beweegt. Want ook de heilige geest, dat begint niet met pinksteren. Nee, de heilige geest is altijd geweest en heeft in de schepping deelgenomen. Heeft in het maken van de mens deelgenomen. Laat ons mensen maken, zei God. Daar bedoelde hij mee God de Vader, God de Zoon de God de heilige geest. En dan lees je dat de geest gods werkt in het Oude Testament. Maar anders dan met pinsteren en na Daar lees je elke keer in het Oude Testament. En de geest gods greep David aan. Of de geest gods kwam over Simson. Met andere woorden, je leest elke keer dat de geest gods iets deed. Maar hij kwam over de mens. Of hij kwam op de mens. Maar hij kwam nooit op een manier in de mens zoals dat gebeurde met pinksteren. Zo, de heilige geest werkte dus in het hele oude testament, maar op een andere manier. En dan, dan lees je over de komst van Jezus Christus. Eigenlijk de voorbereiding voor de heilige geest om ook uitgestort te worden op die pinksterdag zoals Joel en vele anderen hebben geprofiteerd. Alleen in de vier evangelieën, daar zie je dat de heilige geest zich vooral en eigenlijk voornamelijk alleen manifesteert rondom de persoon Jezus Christus. Niet zozeer via andere mensen, dat, dat gebeurde eigenlijk allemaal rondom Jezus Christus. Jezus Christus, hij werd geboren uit de heilige geest, daar begon het al. Maria, de heilige geest zal over je komen en dat wat in je geboren wordt zal de zoon van God zijn. En dan zie je dat de heilige geest, Jezus leidt naar de woestijn. Zo, Jezus werd ook geleid door de heilige geest naar de woestijn. En dan lees je ook de bediening, hoe Jezus bekrachtig werd. Eh, als hij ook zegt, de geest des heren is op mij om het evangelie te verkondigen, om blinde zienden te maken, gevangenen te bevrijden. Je leest hoe hij gedoopt werd. Op een gegeven moment hij groeide op, de Heer Jezus, in de zaak van papa. Zo gaat dat heel vaak, vandaag nog steeds. Hij groeide op, was daar in die timmermanszaak van zijn vader Jozef bezig. Dan is hij een jaar of dertig en dan plotseling uit het niets zo... dan. Dan doet hij zijn stofjas uit. En dan wandelt hij. Gaat hij naar de Jordaan. Daar is zijn neef Johannes al aan het dopen. Door onderdompeling. En dan. Plotseling verschijnt Jezus. En dan zegt hij tegen zijn neef Johannes. Dat hij gedoopt moet worden. En dan zegt Johannes. Nou, ik, u, u moet mij dopen. En als dan. Johannes toch Jezus doopt omdat Jezus gedoopt wil worden. Dan komt de heilige geest. En die daalt neer. En dan komt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan, dan daalt de geest neer op Jezus. En dan zegt Johannes nog. Hij zegt nog vergeet het niet. Hij zegt nog ik ben niet waardig zijn schoenveter los te maken of te veteren. Hij zegt, maar degene die na mij komt, dat was Jezus... zal u dopen met de Heilige Geest en met puur. Prachtig allemaal. Zo, het speelde zich eigenlijk af rondom Jezus. Jezus werd ook opgewekt door de Heilige Geest... Door de kracht van God. Waarvan Paulus weer zegt dat diezelfde kracht waarmee God zijn zoon heeft opgewekt is ook in ons. En dan zie je de heilige geest in de wereld. De heilige geest werkt in de wereld. Hij overtuigt van zonde en van gerechtigheid. En hoe? Overtuig de Heilige Geest van zonde en gerechtigheid in de wereld. Door u en mij, door jou en mij, Gods kinderen, heen. Want Jezus heeft gezegd, gij zijt het licht der wereld. Je bent het zoude aarde, je bent het licht der wereld. De Heilige Geest heeft licht gebracht en die brengt ook licht in onze duisternis. En die verlicht onze ogen, de ogen van ons hart, zodat we dingen begrijpen en dingen zien. En ook vanuit het woord van God. En als het licht dan in ons begint te schijnen, gaat het ook naar buiten schijnen. En daarom zegt Jezus, laat uw licht schijnen in de duisternis. Prachtig hoe de Heilige Geest eigenlijk die persoon, hoe die werkzaam is in de wereld om de mensen tot bekering te brengen... om de mensen vanuit de duisternis in het licht te brengen... zoals jij ook eens vanuit de duisternis naar het licht kwam. Iemand heeft ergens het licht laten schijnen... waardoor jij nu in het licht wandelt. Jij bent niet zelf zomaar in het licht gekomen... van, ook oh, zie je een lichtje, leuk. Nee, trouwens ook het werk weer van de Heilige Geest... om jou het licht te laten zien... Maar iemand heeft jou, of dat nou papa of mama is, je broer of je zus, je oom of je tante... ...of een samenkomst of een folder of een getuigenis of een lied of een boodschap... ...op een of andere manier heb jij het licht gezien. Dat is het werk van de Heilige Geest. En Hij heeft jou getrokken en Hij heeft jou gebracht. Dan heb je de Heilige Geest in de gelovigen. Dat ben jij en ik natuurlijk. Het verlicht het verstand het bemoedigt, het vertroost, het wijst de weg, het heiligt je. Het laat je zien wat je wel en niet moet doen. Het laat je zien waar je wel en niet moet gaan. En laat ik één ding zeggen, ik weet dat dit waarheid is. Ik heb momenten in mijn leven meegemaakt... dat ik uitgenodigd werd door een bepaalde broedergroep... voor een bepaalde hè, een comité vanuit een gemeente... en... Zij nodigden me uit om over bepaalde dingen te praten. En dat de heilige geest tegen mij zei, ga niet, want ik heb ze niet geroepen. Hoe kan je dan dat weten? Ja, dat kan je niet vanuit jezelf weten. Daarom maken vele mensen een fout. en Gaan ze naar plaatsen waar ze niet moeten zijn. Doen ze dingen die ze niet moeten doen. Maar de heilige geest beschermt jou. Hij spreekt in je binnenste. En hij laat weten wanneer je wel of niet moet gaan. Waar je wel en niet heen moet gaan. Wat je wel en niet moet doen. De heilige geest is betrokken in alle kleine details van je leven. Dat vind ik zo prachtig. Zo heeft de geest gods altijd de gemeente en het werk geleid. Tot op de dag van vandaag. Heerlijk. De dood met de heilige geest. Er is een verschil... ...tussen het ontvangen van de heilige geest en de doop met de heilige geest. Het ontvangen van de heilige geest, dat gebeurt bij de wedergeboorte. Dan ontvang je de heilige geest. De Heere God zegt, als je opnieuw geboren wordt, dan word je helemaal nieuw. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Die vernieuwing, die noemt de Bijbel de wedergeboorte... Jezus heeft het erover tegen Nicodemus. Nicodemus, een mens moet wederom geboren worden... anders kan je de hemel niet zien. Laat ze aan binnen gaan. Ja, maar hoe kan dat dan, Heer Jezus? We kunnen toch niet opnieuw uit, uit de buik van mama komen? Nee, dat, dat is ook helemaal niet... De, dat is de wedergeboorte niet. De wedergeboorte is dat je uit de geest Gods geboren wordt. Dat je uit God geboren wordt. En als je dus opnieuw geboren wordt uit de geest Gods... Dan word je van binnen helemaal nieuw. En dat is ook het moment van wedergeboorte dat God in je komt. In jouw leven, in jouw denken, in jouw hart komt. Vandaar dat we ook altijd de uitnodiging doen. Wil je jouw leven aan God geven? Wil je je openen voor Jezus Christus, hem aannemen als je redder en verlosser? En als dus die wedergeboorte plaatsvindt... als jij Jezus hebt aangenomen... je hebt je hart geopend... en God komt in jouw leven binnen... dan komt en God de Vader... en God de Zoon... en God de Heilige Geest binnen in je. kan toch niet zo zijn... dat God de Vader, God de Zoon binnenkomt... en de Heilige Geest staat buiten? Kan niet, want zij zijn één. Zo, so, zij komen als één... In jouw leven binnen. Alleen. Je bent dan nog niet gedoopt met de Heilige Geest. Die stap gaat verder. Die gaat ook verder dan de doop der onderdompeling. De doop der onderdompeling is het begin van jouw wandel met de Heer. En dan maak je nog een hele hoop fouten. Daarom hoef je niet opnieuw gedoopt te worden na verloop van tijd. Omdat je fouten hebt gemaakt en denk: Ja ik moet eigenlijk opnieuw dopen. Nou dan kan je je opnieuw blijven dopen. Dus één doop is genoeg. Als we opnieuw gaan dopen, wat sommigen doen, dan breng ik een hele nieuwe leer in Nederland. En dat is niet goed. Eén doop is genoeg. Als je dan van de weg gaat, kan je gewoon terugkomen als de verloren zoon. Vraag je om vergeving en God vergeeft. En hoef je niet opnieuw te laten dopen. Zo, als je dus de geest ontvangen hebt met wedergeboorte... Ben je nog niet vervuld met de heilige geest? Ben je nog niet gedoopt met de heilige geest? Ja, het kan in één moment plaatsvinden samen. Maar er is dus een volgende fase. Een volgend moment waar je naartoe moet leven. En waar je naartoe moet verlangen om vol te worden van de heilige geest. En dit is de sleutel. Het is een belangrijk ding wat ik nu ga zeggen. Heel vaak... En ik heb het zelf ook gedaan, zeker toen ik jong was, totdat ik het begon te ontdekken. Ik heb het ook beschreven in mijn boekje over de Heilige Geest. Ik hoop dat je het voor de helft van de prijs ook vandaag uh, aangeboden hebt gekregen. Dan is het maar ik geloof ik 5 euro. Heel mooi boekje. De sleutel is: wat ik vaak gebeden heb vroeger, en ik, misschien jij ook wel. Heer, geef mij meer van uw geest. Geef mij meer. Ik wil meer van uw geest. Oh, heer. Huilend ook, hè? Huilen. <laughs> geef mij meer van uw geest. Op zich is dit niet een verkeerd gebed. Papa weet alle dingen als je tot hem bidt. Maar dat, dat is niet hoe het werkt, lieve mensen. De sleutel is. Dat wij niet bidden, Heer, geef mij meer van uw geest. Mag je bidden, maar geef mij meer van uw geest. De sleutel is dat de Heilige Geest meer van ons moet hebben. Je moet, je moet dat omdraaien. En dat zag ik in het begin niet. Ik bad ook keer op keer, geef mij meer. Ik wil meer van de Heilige Geest. Maar het werkt zo niet. Want het heeft te maken met ons eigen ik, met ons eigen leven en de invulling van ons hart, ons denken en ons leven. Ons huwelijk, ons gezin en hoe je, hoe je erin staat. En wij zijn vandaag, nog meer dan als vroeger, maar er zijn zoveel dingen vandaag die ons leven en onze tijd in beslag nemen. Heel veel dingen. En wat denk je van de jonge mensen, de kinderen... Hoeveel tijd, hè, die telefoon en, en, de, en al die social media en die borden en die reclames en mensen lief we worden helemaal in beslag genomen. Dat ons denk, ons hart, ons leven is zo druk en zo vol met andere dingen dat de heilige geest die wil wel maar kan niet omdat het zo vol zit met andere dingen. En als wij dan vol zitten met die andere dingen en alleen maar bidden, Heer, ik wil meer. Ja, ik wil wel, maar je zit zo vol. Het betekent dus dat wij een stap terug moeten doen en dat wij dingen op het altaar gaan leggen. En dat wij onszelf gaan legen. Het is net als met een glas water, ik kan het voorbeeld nu niet uh, laten zien, maar als een glas water vol is, hoe moet daar dan nog wat bij? Daar kan niks bij, want het zit al vol met whatever, hoeft niet eens water te zijn, een glas met whatever erin zit. Als dat whatever erin zit en het zit al vol, kan de Heilige Geest daar niet bij het is maar een klein beetje, of helemaal niks, want het loopt al over met allerlei andere dingen. Zo, dan kan je dus wel bidden, oh ik wil meer, oh ik wil zo graag meer. Maar het zit vol, waardoor Gods geest het niet kan doen. En als wij dan gaan deze waarheid gaan zien, dan moeten we het dus omdraaien. Dan moeten we ons dus gaan legen van al die dingen, prijsgeven, op het altaar gaan leggen, zodat het glas leeg wordt, waardoor de Heilige Geest het kan vullen. Dit is een sleutel en dit is een groot geheim van de werking van de geest binnenin ons. Met andere woorden, je hoeft dan als kind van God, wederom geboren waar de heilige geest al binnenin zit, hoef je eigenlijk niet eens te bidden, Heer, geef mij meer, geef mij meer, geef mij meer. Want dat gaat vanzelf. Hoe meer jij leeg wordt, hoe meer de heilige geest bezit van je krijgt. Mooi hè? Dat is de werking hoe het werkt. En hier vindt ook in deze fase van het jezelf op het altaar leggen... het jezelf legen van al die dingen... en dat de Geest Gods vanzelf jouw leven, jouw denken steeds meer vult... hier ligt ook meteen het geheim van Romeinen 7 naar Romeinen 8... Want dat is ook een hele, dat is eigenlijk zou je zeggen een hele aparte issue en toch weer helemaal niet. Want daar, daar bevindt zich de strijd tussen geest en vlees. Als een mens dus, als je als wederom geboren kind van God dus vol zit met allerlei dingen. Maar ja, maar ik wil zo graag de dingen van de Heer. Ja, de dingen die ik wil doen, die doe ik eigenlijk niet. En de dingen die ik niet wil, die doe ik eigenlijk wel. Wat een strijd heb ik binnen in me. En zo zitten veel kinderen Gods vandaag in de strijd. Dat heeft hiermee te maken. Want het wordt vanzelf ook opgelost, Romeinen 7 en Romeinen 8. Als je jezelf dus leegt en dingen op het altaar legt... dan verlaat je Romeinen 7, het vlees en de strijd erin. En als de geest gods dus komt om die leegte op te vullen in je leven... dan kom je vanzelf in Romeinen 8 van de overwinning terecht. Als je dus dingen op het altaar legt en prijs geeft... en... De geest God zou je niet vervullen, dan blijft daar een leegte en dan zal het niet lang duren voordat je van Romeinen 8 weer terugvalt naar Romeinen 7. Er moet dus een vulling plaatsvinden als daar een leegte komt in je leven. Daarom heeft het geen nut om je alleen te bekeren. En er zijn heel wat die zich alleen dan bekeren. Nou, dat punt is natuurlijk geweldig. Maar je haalt het als christen niet door je alleen te bekeren. Je moet die leegte die dus ontstaat bij je bekering. Want, want je bent vol met de dingen van, 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 van hè, het vlees, de dingen van de wereld, de zaken, de school, de omstandigheden, noem het allemaal maar op. Daar... Kom je tot een keuze, nee ik wil meer Jezus volgen, dienen, je laat je dopen, dus je bekeert je. Dan komt er een leegte, want je legt die dingen op het altaar. En als je doorgaat met een leegte, ja dan gaat die leegte vanzelf weer verlangen naar die oude dingen, want die leegte wil opgevuld worden. En daarom is het zo belangrijk dat we zo'n powerconferentie hebben. Waar we erop wijzen, nee, je moet je ook laten vervullen met de heilige geest. Zodat je vol wordt van de heilige geest. En ook op die nieuwe weg kan blijven wandelen. Waardoor het niet meer verlangt naar het oude. Het is niet zo... Je wil eigenlijk dat oude niet meer, want dat nieuwe om mijn de volheid van de geest, verlangt naar meer van de Heer. En als je dus op weg bent, je bent vol van de Heilige Geest, je bent op weg, dan steeds meer verlaat je. Die plek. Steeds meer gaan de dingen van het vlees op het altaar. En steeds meer word je Jezus gelijkvormig. Want de heilige geest begint steeds meer te werken in je leven. Begrijp je dit allemaal wat ik zeg? De dood met de heilige geest maakt van jouw vleeslijk mens een geestelijk mens. Dat is wat het doet. Het vlees sterft steeds meer af. En de geest krijgt steeds meer kracht, steeds meer vat op je denken en je leven. Waardoor je leven steeds meer aangepast wordt, niet naar het vlees, maar naar de geest. En de heilige geest die geeft je een nieuwe zin, een nieuw verlangen in het leven. En niet meer de zin in die oude dingen. Je krijgt kracht over de zonde... Met andere woorden, door de geest gods die steeds sterker in je wordt. Het vlees wordt steeds minder. De dingen van de wereld worden steeds minder. En dan wordt je leven gedomineerd door de heilige geest. Dat is eigenlijk wat er steeds meer plaats vindt. Er komt dus een steeds grotere ruimte tussen jouw oude leven en je nieuwe leven. Tussen jouw Egypte en tussen het nieuwe leven zit een hele grote zandbak... Een hele grote woestijn. En op een gegeven moment ben je zo ver. Dat je niet meer zoals die Israëlieten in die tijd. Zij verlangde terug naar de vleespotten van Egypte. Nou belachelijk. Als je zo met de nieuwe dingen van de heilige geest bezig bent. God gebruikt je. En je ziet dat je geblest wordt. Ja er is een tegenstand, moeilijkheden, verdriet. Maar die overwin je allemaal door de heilige geest. Die leid je dan. Op een gegeven moment wil je gewoon daar niet meer. Je hebt ook geen zin meer om met die mensen en met die personen en met die familieleden. Met die vrienden die zich allemaal hier nog in, in, in en rondom Egypte begeven. Om daarmee om te blijven gaan. Je verlangt zelf om juist verder te gaan. En je zal ze moeten loslaten want dat is op het altaar leggen. Dat is jezelf lege, want je wil daar niet meer blijven. Je wil in die, dat nieuwe land, in de rust van Jezus Christus, daar wil je steeds meer verblijven. En eerst probeer je dat nog mee te nemen. Je wil eigenlijk iedereen meenemen, maar je ziet dat het niet lukt, want velen willen niet. En dan krijg je dus die scheiding die plaatsvindt, over scheiding gesproken... Ja maar nee David, liefde betekent toch allemaal één. Nee, ik blijf daar niet. Dat is geen liefde. Dat heeft niet met liefde te maken. Ik maak een beslissing en ik ga Jezus volgen. Maar niet iedereen wil dat. Ook niet van familie, ook niet van vrienden. En dan moet je ze loslaten. Laat los en jij wordt losgelaten. Je legt het op het altaar en je gaat met Jezus verder. En in diezelfde tijd word je steeds voller van de Heilige Geest. Heerlijk iets. En hoe verder je daar vandaan komt, hoe meer je dat gaat zien. En hoe meer je zegt, nou daar wil ik niet meer heen. En op een gegeven moment heb je niet meer zo'n groot probleem om dat daar te laten. Het geeft je dus kracht over de zonde en het geeft je kracht om te dienen, de heilige geest. Dat is wat het doet. Vleeselijke mensen kunnen niet door God gebruikt worden. Omdat daar veel te veel eigen ik in zit. En dat verschil zie je ook in de discipelen, je ziet het vooral in Petrus... Hoe dat leven veranderd is na de doop met de heilige geest. Maar je ziet het in alle discipline, maar vooral in Petrus. Maar je ziet het ook vandaag. Je kan het ook zien in ons midden. Je ziet het overal. Want je kan nog zo talentvol zijn... Of je nou heel goed bent in het spelen, of heel goed in het spreken, of heel goed in bepaalde dingen. Je, je kan hele goede talenten hebben en toch onbruikbaar zijn voor God. En dat snapt men dan niet, want dan denkt men, althans de vleeselijke broeders en zusters, die denken dat, oh, dat is ook zonde. Die persoon is toch veel beter? Maar die persoon. God kent het hart en die persoon is misschien niet zo overgegeven als die andere die wel volkomen in de geest gods wandelt en dan misschien talentvol niet zo allerbest is en eerder door God gebruikt wordt dan de persoon die zo talentvol is maar niet vol is van de heilige geest. Want degene die dus niet vol zijn van de heilige geest, maar nog veel wandelen in het vlees en denken in het vlees, die zullen hun dingen altijd doen op de manier zoals zij dat denken goed is. Terwijl God het misschien anders wil. En daardoor zijn sommigen niet bruikbaar. Het voorbeeld is ook Petrus. Petrus was echt een goede vent. En hij had de Heer Jezus lief. Maar hij wandelde nog veel te veel in zijn eigen kracht... waardoor hij dingen deed op zijn manier. Oh nee, Jezus, dat gaat u niet gebeuren, hoor. Toen de Heer Jezus zei dat hij naar het kruis moest gaan. Nee, 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 nee. al moet ik mijn leven daarvan geven. En hij meende dat. Dus die mensen, die menen dat ook echt oprecht. Kunnen dus hele lieve, goede broeders en zusters en mensen zijn... Maar toch niet bruikbaar tot God. Waardoor Jezus tegen Petrus zegt. Achter mij Satan. Want wat je nu zegt is niet uit God. Als een ander dat dan echt zou horen. Die zou dan denken. Wat zegt hij nou? Bij die broeder? Dat kan toch niet? Dat is een volkomen overgegeven broeder. Ja dat is wat wij zien. Want wij zien wat voor ogen is. Maar God kent het hart. En wij zouden zeggen. Nou, die eerste broer Eliab. Dus, dus wij, wij denken, oh nee, Eliab, dat is echt, dat is een koning hoor. Een koning, maar niet bruikbaar voor God. Die tweede was ook een grote. Maar dan moet het echt die tweede zijn. Die tweede was het ook niet. En die derde was het ook niet. Heb je niks anders? Ja, ja, pff, eentje op het veld. Die uh, achter de schapen. Ga die maar halen. Dat is hem. Begrijp je? Wij zien wat we ogen, maar God kent het hart. Hij ziet... Of dat wij geestvervuld zijn waarin we ons eigen denken, ego op het altaar hebben gelegd. En waarin de geest God steeds meer vat van je krijgt. Nou, de voorwaarden om gedoopt te worden met de Heilige Geest. We komen tot een einde, want dan gaan we bidden. En ik wil graag tijd nemen om te bidden even vandaag. Nummer 1. overgave. Voorwaarden om gedoopt te worden met de Heilige Geest... Is overgave. Overgave is overgeven aan Jezus en breken met de zonde. Dat hoort erbij, snap je? De boodschap gaat misschien net een andere kant op, misschien voor de ouderen onder ons. En zeker uit de wat vroegere tijden. Ja nee, het spreken in tongen. Dat is het bewijs dat iemand gedoopt is met de heilige geest. Ja, ik ga toch een andere kant op vandaag. In de boodschap. Het gaat veel dieper dan het spreken in tongen. Om gedoopt te worden met de heilige geest. Is een overgave aan Jezus Christus. En dat hebben velen gedaan. In oprechtheid. Maar het is ook een breken met de zonde. Een breken met het oude leven. Een beslissing maken. En, en dit is waar de schoen wringt bij heel wat kinderen gods vandaag. Ja, zij willen meer van de heilige geest. En, en, en ze willen Jezus. En ze hebben hem misschien ook aangenomen als redder en verlosser. Maar dan blijf je dus in die kring hier. Waar je niet kan blijven als je gedoopt wil worden met de heilige geest. Je zal dus in dezelfde tijd ook een beslissing moeten nemen... om die kring en die zaken en die dingen wat dat glas vult met whatever het is... om dat los te laten, op het altaar te leggen en dan Jezus ook te gaan volgen. Terwijl die anderen dat misschien niet willen. Ja, maar David, het is wel familie. Ja, hier ben ik door in de krant gekomen toen ik dat zei. Zo so wat? Kunnen ze weer in de krant zetten? Ja, dat is precies wat over de tv kwam toen ik dat zei: familie, vrienden, zo so wat? Je zal ergens de beslissing moeten maken om niet alleen je hart aan Jezus te geven en wederom geboren te worden, je zal ook de plek Egypte moeten verlaten. En je zal Jezus moeten gaan volgen. En dat, er zijn er velen die dat niet willen. Wij waren vroeger veel op voetbal. Tenminste, ik ging altijd uh, met John Henry mee. Want dan moest hij trainen drie keer per week. En op zaterdag had hij een uh, wedstrijd. En uh, er waren ook die andere kinderen daar. Met hun ouders stonden natuurlijk allemaal aan te moedigen. En onze kinderen... Jesse en Lisa gingen soms ook mee... Ja, die waren altijd beleefd. En, ja, je zag gewoon een verschil... In de reacties, in de manier van... In het praten van onze kinderen. En dat is niet hoogmoedig bedoeld... Om het zo te zeggen. Maar die ouders Die zagen dat ook ten opzichte van hun eigen kinderen. He, waarvan er een hele hoop... Dan stonden ze te vloeken... Of dan werden ze helemaal driftig en boos... En al die dingen meer. En... Ze vertelden enkele van die ouders zelfs tegen ons van oh, wij zouden het toch wel fijn vinden als onze kinderen zoals jullie kinderen zouden zijn. En als wij dan vertellen waar dat vandaan komt, in wat voor soort opvoeding dat komt, dat het om Jezus draait, om het geloof, om het woord van God waarin wij de kinderen opvoeden, dan merk je ineens een kant -op punt, Want dat willen ze niet. Kijk, daar ligt dat verschil. Ze willen dus wel dat wat ze zien, wat ze fijn vinden. Maar, en wat dan uit God voortkomt, uit dat nieuwe leven. Maar degene die dat nieuwe leven geeft, de gever, die willen ze niet. Ja, we willen dat wel, maar Jezus niet. En zo zijn er natuurlijk een hele hoop. En dat is waar het dus begint. Het begint met een overgave... Je hart aan Jezus, nou velen hebben dat gedaan, prijs de Heer. Maar vandaag gaan we een stap verder, dat het betekent ook het breken met bepaalde dingen, waar dat glas mee volkomt, waar het juist geleegd moet worden. En ik hoef jou niet te vertellen wat dat is, want misschien worstel jij daar vandaag wel mee, omdat je diep in je hart weet dat het zo is. En diep in jouw hart heeft God al verschillende keren tegen jou dat gezegd of laten zien dat je daarmee moet breken. Dat je het los moet laten, dat je het achter moet laten. Maar elke keer, of je doet het niet of je wil het niet. En als het zo is, je doet het niet of je wil het niet, blijf je dus altijd hangen tussen 7 en 8. Romeinen 7 en 8. En elke keer die strijd. En kom je dus nooit in die volkomen vrijheid en blijheid en vrede en rust en overwinning. Zo so, overgaven en breken met datgene wat dat glas vult waar wat niet kan. Is essentieel om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Wil je met de Heilige Geest gedoopt worden. Dan zul je de prijs daarvoor moeten Betalen, de prijs van het verlaten van die zonde of whatever het is het kunnen vele dingen zijn vandaar dat ik zeg elke keer whatever het is de prijs om dat te verlaten de prijs om dat op het altaar te leggen de prijs om het vaarwel te zeggen de prijs om het af te zweren nou nog één geheim Laat ik je dit vertellen als jij komt voor gebed. Jij zegt misschien dat jij verlangend bent... om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Om vol te worden van de Heilige Geest. Maar laat ik jou dit vertellen. God verlangt er veel meer naar... om jou te dopen met de Heilige Geest... dan dat jij naar verlangt om gedoopt te worden. Hoor je wat ik zeg vandaag? God verlangt nog veel meer ernaar om jou vandaag te dopen met de Heilige Geest... ...dan dat jij ernaar verlangt om gedoopt te worden. God wil jou dopen. God wil jou vervullen met de Heilige Geest. Maar het ligt aan jou zelf. Of dat jij je wil legen, op het altaar wil leggen. En als dat dan gebeurt, lieve mensen, dan gaan de dingen vanzelf... De heilige geest staat te popelen. En daarom wil ik een klein een bladzij lezen van mijn boekje waarin ik nog iets belangrijks zeg. Hoe weet ik dan dat ik vervuld ben met de heilige geest? Is dat is toch een goede vraag? Hoe weet ik dat? Het bewijs van een geestvervuld leven is dat u uw doel bereikt. We kunnen namelijk alleen door de doop met de heilige geest ons doel bereiken. Als je dus het doel bereikt, ben je gedoopt met de heilige geest. En dat doel was de kracht over de zon. Dat je kracht over de zonde zou hebben. En kracht om te dienen. Wat was het bewijs van Elisa? Dat Elisa een dubbel deel van de geest van Elia had ontvangen. Was dat een speciaal een bijzonder gevoel? Nee, het was dat toen Elisa weer bij de Jordaan kwam, hij met de mantel van Elia het water van elkaar scheidde, precies zoals Elia voor hem had gedaan. Met andere woorden, het bewijs kwam in zijn werken voor God, in zijn dienst voor God. Met de doop in de heilige geest moet de vraag dus zijn, heb ik kracht over de zonde? Begrijp je dit, wat ik nu zeg? Jouw vraag moet dus eigenlijk zijn met de doop van de heilige geest. Heb ik kracht over de zonde? Heb ik kracht om te dienen en mijn werk voor God te volbrengen? Dit is belangrijk dat ik dit even zeg. Omdat sommigen zich alleen focussen op het spreken in tongen. Maar als ik bijvoorbeeld naar Billy Graham kijk. Billy Graham sprak niet in tongen. Nou, je hoeft mij niet te vertellen dat die man niet vervuld is met de heilige geest. Je kan dus aan sommigen niet altijd zien. We mogen daar wel naar verlangen, maar je kan niet altijd zien. En dat wil niet zeggen dat iemand niet vervuld is met de heilige geest. Waar kan je het aan zien? Als een persoon kracht heeft over de zonde en kracht heeft om te dienen... zodat hij zijn taak van God kan volbrengen. Dat lukt door de heilige geest... Is het antwoord hierop ja, dan ben je gedoopt met de heilige geest. Dan ben je vol van de geest van God. Dan heb je een geestvervuld leven. Is het antwoord hierop nee, dan ben je niet gedoopt met de heilige geest. Dan ben je niet vol van de heilige geest. En dan heb je geen geestvervuld leven. Want als je wel zou hebben, zou je kracht over de zonde hebben. Ja, dit is voor sommigen wat ouder zijn even misschien nieuw. Als je niet de kracht over de zonde hebt, als je niet de kracht hebt om te dienen, dan leeft u niet in de volheid van de Heilige Geest. Het bewijs dat je gedoopt bent met de Heilige Geest is namelijk dat je kracht over de zonde hebt en dat je, in Gods, kracht, dat je Gods kracht hebt om je werk voor Hem te volbrengen. Natuurlijk, luister hoor, natuurlijk zijn er heel veel andere resultaten die de Heilige Geest brengt. Denk bijvoorbeeld aan rust en vrede in je hart, onuitsprekelijke vreugde en blijdschap, het besef van de tegenwoordigheid van God, vrijmoedigheid om te getuigen en te spreken, vrijheid om in het openbaar te bidden en te danken, een brandend verlangen naar de bruidegom, een buitengewone liefde voor verloren gaan zielen, een uitzonderlijke tevredenheid in het dienen en het gehoorzaam. Gehoorzamen van Gods wil. Het spreken in tongen. De gaven van de geest. Dit alles en nog veel meer. Brengt een geestbevuld leven met zich mee. Met andere woorden. Lieve mensen. Het begint met de dingen die ik heb uitgelegd. En als je dan vervuld wordt met de heilige geest en je raakt vol met de heilige geest en je verdwijnt van dat Egypte, je komt in dat volle leven, dan krijg je en heb je kracht over de zonde. Dan heb je kracht om nee te zeggen. Waar het anders niet lukt, want dan word je weer getrokken, maar je hebt kracht om nee te zeggen. Nee, dat wil ik niet. Dat is de heilige geest binnenin je die je helpt. En dan heb je kracht om steeds meer op het altaar te leggen. Oké, okay, het kost mij de prijs. Heer, u wil weer dat ik iets nieuws, denk aan Abraham met Isaac, iets nieuws op het altaar leg. Al is het nog zo kostbaar, maar ik heb u zo lief, de Heilige Geest helpt je daarbij. En zo kom je steeds meer dan in een krachtig leven met de Heer. En dat is misschien toch een hele andere engel dan dat je verwacht had over een preek over de doop met de Heilige Geest. En lieve mensen, dat is precies wat wij vandaag nodig hebben. Het begint hiermee en dat andere, het spreken in tongen en, en, en al die andere dingen, die komen vanzelf. Nadat jij wandelt in de Geest en vol bent van de Heilige Geest. En dan is het verschil ook zichtbaar tussen licht en duisternis. En wil je niet meer die dingen. Je wil eigenlijk niks meer doen. Waarmee je de heilige geest verdriet doet. Want de heilige geest kan je verdriet doen. Hij is een persoon. Je kan hem verdriet doen. Je kan hem pijn doen. Je kan hem blij maken. Je kan naar hem luisteren. Hij luistert naar jou. Je kan tot hem spreken. Hij spreekt met jou. En zo lieve mensen. Alsjeblieft. Laat dit dan ook het verlangen zijn. En daarom wil ik... De tijd nemen om met je te bidden. En ik wil de broeder voorgangers vragen om naar voren te komen en hier te gaan staan. En als je eerst dingen op het altaar moet leggen, zeg je dat. Je, en je zegt misschien ook wat. Je hoeft je niet te schamen, ze hebben geheimhoudingsplicht. Je mag ook zeggen wat je op het altaar wil leggen. Of waar je mee worstelt. En dan bidden we ook, als we dat hebben gedaan, bidden we ook voor de vervulling met de Heilige Geest. En de Heer zegt, als je om de geest bidt, dan ga ik je geen slang of een steen geven. Ik geef je de geest. Nou, de geest heb je eigenlijk ontvangen al met de wedergeboorte. Maar God wil echt dat je gedoopt wordt, dat je vervuld wordt, dat je vol wordt. En dat is die stap extra, die moet jij zelf nemen. Ik nodig je uit om te komen voor gebed. Kom maar. Ook op het balkon, neem even de tijd om naar beneden te komen. Zodat we samen met je kunnen bidden. Laten we even de tijd nemen. Laten we samen bidden. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt en waar je ook vandaan komt. Broeder Feo zei het heel mooi vanmorgen. Waar je nu bent en waar je naartoe gaat. Dat is waar het om gaat. Kom maar. Genoeg mensen. Kom. En alsjeblieft wees vrij. Schaam je niet. Zeg gewoon. Beleid het. Zeg het. We gaan samen met je bidden. Oh, halleluja.